0: سلام من رحمانم خوش اومدین به پادکست هرمس و اپیزود دوم در باب حکمت زندگی به نام آنچه هستیم که این که اپیزود پلی دادین یعنی اینکه قسمت قبلی رو به طور کامل شنیدین و از این بابت خوشحالم امیدوارم که مفید بوده باشه قبل از اینکه بپردازیم به ادامه کتاب و بریم وارد فصل دو بشیم این دوست هم یه نکته یه بگمونم این که ایدالترین حالت اینه که شما هم برید و کتابها رو خریداری بکنید یعنی اگه حالا کتابی که بررسی میشه رو دارید که فرح اگر ندارید خواهشم برید و کتاب رو بخرید و صرفا بسنده نکنید به گوش دادن هرمس چون بسیاری از جزئیات هست که به مسلحت پادکست ممکنه که حذف بشه و اینکه خب ما به تب خیلی زمان برتر میشه و اپیزود ها خیلی طولانی تر میشه که بخواییم به تک تک جملات بپردازیم همینطوریش سی صفحه اپیزود قبلی حدود یک ساعت شد به همین خاطر قطعاً یه تجربه متفاوت و نابتریه اینکه خودتون کتاب ها رو بخونید. حتی پیشنهاد من اینه اگر چه الان چه در آینده ببینید که کتابی بررسی شده و ما به گفت و ما میپردازیم راجع از قبلش بهتره که خودتون کتاب رو بخونید و تحلیلای خودتون رو داشته باشین، نقدای خودتون رو داشته باشین، نکات رو بردارید، یادداشت کنین و بعد بیاین پادکست گوش بدید که ببینید حالا چقدر تفکراتمون نزدیک بوده شما به چه چیزایی اشاره کرد توی حالا نکات خودت من به چیزی اشاره کردم آیا چیزی بوده که مثلا از قلم افتاده باشه یا نه حتی میتونید به موردی که برفرض به ذهن من نرسیده باشه خودتون توی کامنت ها اشاره بکنید و همون طور که تو اینتر گفتم ما یه تیمیم و در نهایت هدفمون اینه که به همدیگه کمک بکنیم و روز به روز تیم قوی تری رو تشکیل بدیم. فصل دوم درباره اون چه هستیم خب ما تو قسمت قبلی کامل توضیح دادیم. راجب سه مقوله‌ای که عنوان شد یعنی آنچه هستیم آنچه داریم و آنچه می‌نماییم فصل دوم عنوانش درباره‌ی آنچه هستیم یعنی به وضوح می‌خواد ورود پیدا بکنه به این عرصه. گفتیم که آنچه هستیم بیشتر از آنچه داریم یا مینمایی موجب سعادتمون میشه مهم همیشه اینه که آدمی چیه و در خودش چی داره همونطور که بیان کردیم علتشم اینه که شخصیت انسان همواره و در همه جا دنبالش و هر چه که بر اون میگذره اون هم رنگ اونو میگیره این دوتا در هم تنیده هست هر نوع لذت اساسا وابست، وابسته به خود شخص حالا استاد میگه که این امر در مورد لذت جسمانی صادقه چه برسه به لذت روحی یه عبارت انگلیسی جالب میگه که to enjoy oneself میگه این عبارت انگلیسی تو enjoy one self خیلی عبارت बेجاییه مثلا میگن که he enjoys himself at paris میگه نمیگه که از پاریس لذت میبره بلکه میگه که او در پاریس از خودش لذت میبره he enjoys himself as paris he enjoys himself اون حالا درسیه که تو پاریسه ولی از خودش داره لذت میبره. میگه اگه وضع روحی بد باشه همه لذت ها مثل شراب گوارایی که در دهانی آغشته به سفرای. پس چه تو شرایط خوبیم؟ چه تو مساقه اگه حالا نخواهیم بدبختی بزرگ و به حساب بیاریم. مهم نیست که با چه چیزی رو, رو میشیم و چی بر ما میگذره. مهم اینه که ما چجوری این رویدادها رو احساس میکنیم. یعنی نوع و استعداد ما از هر نظر چیه آنچه که آدمی در خودش داره و به همانطور که هست خلاصه کلام شخصیت و ارزشش همه چیزای دیگه بیان میکنه که واسطه اما آیا ما میتونیم منکر تأثیر شخصیت بشیم حتی تو قسمت قبلی ما به این اشاره کردیم که توی این مثال پاریس بخواهیم بررسی بکنیم؟ آیا شما قبول ندارین که ممکنه در پاریس باشین و باز حالتون بد باشه؟ اصلا چرا ما فکر میکنیم مثلا بریم پاریس حالمون خوبه؟ چرا احساس بکنی مثلا از ایران در بریم اروپا حالمون خوبه؟ صد درصد سری مسائل تغییر پیدا میکنه کلی موارد هست که حایز اهمیته و باید بهش اشاره کرد. اما ما میگم حالتو اصلا در نظر بگیریم به فرض اینکه حالا توی این مثال خاص شخص اصلا مهاجرت کرد و رفت رفت توی ایدئال ترین نقطه ای که از نظر خودش هست همه چی هم داره خونه، ماشین، امکانات، پول اگه از درون خوشحال نباشه به نظرتون اونا کافیه به نظرتون میتونه با شاد باشه و چقدر مدت زمان طول میکشه که این داغی این خوشی زودگذر و در لحظه از سرش بیفته نکته دیگه اینه که شوپنهاور اشاره میکنه که فقط کیفیت شعور پایدار استواره و شخصیت انسان تقریبا در تمام لحظه های زندگیش تاثیری مستمر داره ولی خب میگه برعکس همه چیزهای دیگه گهگاه پراکنده و گذرا تاثیر میذارن دستخوش تغییر میشن و متفاوت میشن به همین خاطر دیالوگی از ارستو میاره با این عنوان که طبیعت انسان ماندگار است نه ثروت طبیعت انسانی که در نهایت میمونه ثروتش نمیمونه و به همین دلیله که وقتی یه اتفاق ناگواری که کاملا مستقل از تاثیر خودمونه رخ میده با شکیبایی بیشتری تحمل میکنیم تا واقعه ناگواری که خودمون مسببش بودیم نمی وقتی یه اتفاقی میافته که شما درش نقشی نداشتی این برات قابل تحمل تره تا داستانی که خودت رقم بزنی به خاطر اینکه شخصیت تو بوده که اون رو رقم زده برای مثال این حالا تو خیلی از مثال ها ست میکنه اگه بخوام مثال بزنیم ولی یه موقع هستش که شما ایدالتری حالت تی و واقعا آدم خوبی بودی خطی نکردی اشتباهی نکردی مورد خیانت واقع میشی مورد بیمهری واقع میشه کم لطفی میکنن در حقت خب این قابل تحمل تره به این خاطر که من معتقدم که من همیشه این فکر میکنم من بهترینمو گذاشتم دیگه من همه جوره بودم این تمام من بود و وقتی که فکر میکنی اگر درست فکر کنی یا اگر نخوای صرفن خودشیفت وار تمامی حقو به خودت بدی اگه اصلا یه آدمی از بیرون نگاه بکنه که واقعا بگه که خب تو اشتباهی نکردی و ایراد از جانب تو نبوده. خب این درسته که در نهایت حالا اون بیمهری، اون کم لطفیه اون پس زدن اتفاق ناگواریه برای ما ولی خب قابل تحمل تره تا زمانی که ما خودمون میدونیم که یه کاری کردیم. یه اشتباهی کردیم که این از سمت ما بوده. و حالا که اون اتفاقات ناگوار پیش اومده حتی با اسقاهی هم ممکنه دیگه درست نشه و حتی شرایط ممکنه به بر نگرد. این خیلی پذیرشش سخت داره و وقتی که آدم پی میبره که شخصیتش ایراد داره و ایراد از شخصیت اونه این قضیه رو تلختر میکنه چرا که شپنهاور معتقد تغییر شخصیت هرگز ممکن نیست سرنوش ممکنه تغییر پیدا بکنه اما شخصیت هرگز تغییر پیدا نمیکنه بنابراین موهبت های ذاتی مثل شخصیتی بزرگمنش فکری کارا تبعی خویی خ و جسم متعادل و کامل یعنی خلاصه اینکه فکر سالم در بدن سالم نخستین و مهمترین لوازم سعادت یه نکته هم تو پرانتز بگم که یه کتاب دیگه میخوندم که خیلی خوشکل راجب ساختار مغز توضیح میداد خیلی دوست دارم که راجب اونم با صحبت کنم اما میگفتش که معمولا دیگه تا 25 سالگی این تغییرات دیگه بسته میشه یعنی حالا شمای که دارین به این پادکست گوش میدین هر چند سال سنی که دارین اگه زیر 25 سال هستین هنوز وقت هست اگر هم بالای 25 سال هستین حالا دیگه اینطور نیستش که بگیم اوکی ما 25 سالگیمون دیگه, دیگه بسته شده و نمیتونیم عوض بشیم ولی خب کار سخت‌تره دیگه یه مقدار بحث متفاوتتر می شه. بخاطر هم میشه به خاطر همین میگن آدمی که مثلا 40 سال شه رو تو دیگه نمیتونی خیلی عوض بکنی حالا میشینی کلی بحث میکنی جدل میکنی دعوا میکنی و اینا پیش از هر چیزی اون آدم خودش باید بخواد. تازه خودش هم بخواد باز به واسطه چهل سال زندگی که داشته این تغییره تقریبا ناممکنه. نکن نشه اما به هر حال. شپنهاور میگه که ما همونطور که گفتم بدن سالم در، فکر سالم در بدن سالمه و تمام این مواردی که گفتم بخاطر خاطر همین باید تو بهبود و نگهداریشون بسیار بیشتر بکشیم تا محبت های بیرونی مانند ثروت و آبرو. نمیگه رو باش نمیگه که در راه کسب ثروت نکوش اما هدف اصلی اولویت اصلی سلامته پس از نظریه شپنهاور نتیجه میگیریم که اگر شما بری سلامت تو زیر پا در راه کسب ثروت شوپنهاور از دستتون ناراحت میشه و شما رو مورد نقد و نکوهش قرار میده به این خاطر که اولویت براش سلامتیه و اون مواردی که ذکر میکنه حالا میاد در نهایت بحث شادی اومطرح میکنه میگه که آنچه که بیشتر از همه اینها مستقیما موجب خورسندی ما میشه شادیه میگه کسی که شاده به طور حتم یه علتی برای شاد بودنش داره یعنی همین واقعیت که اصلا شاده پس تو وقتی شادی یه علتی برای شاد بودن داری میگه هیچ چیزی نمیتونه به قدر این کیفیت جای هر محبت دیگه ای رو کاملا پر کنه یعنی اصلا هیچ چیز نمیشه جایگزینه این کرد وقتی کسی جوان، زیبا، ثروتمند و مورد احترام است، میپرسیم که آیا شاد هم هست؟ تا بدانیم که خوشبخت است یا نه یعنی ببین چقدر این موضوع براش جدی که میاد اینو به عنوان میار خوشبختی انتخاب میکنه میگه اگه شاد باشه دیگه فرقی نمیکنه که جوانه یا پیره راستقامته یا گوش پشته یا فقیره چنین کسی شاد کامه. همین بس. شوپناور میگه که روزی در آغاز جمعونی کتاب کهن و باز کردم که توش نوشته بود کسی که بسیار میخندت سعادتمند و کسی که بسیار میگریت شوربخت است میگه این گفته خیلی ساده لوحانه یا که با این همه ولی به علت اون حقیقت سادهی که داره بیان میکنه هیچ وقت نتونستم فراموشش کنم با این که حتی خیلی هم بدیهیه یه بار دیگه جمعه رو بخونیم کسی که بسیار میخندد سعادت من و کسی که بسیار میگرید شوربخت است راست میگه واقعا خیلی بدیهی و ساده است اما میگه که وقتی که شادی اینقدر شک نکن اینقدر نگو که من چرا شادم من الان باید شاد باشم این به جای اینکه مکرر شک کنی که آیا ورودش جایزه یا نه، همه گیر رو به سویش باز کن چون هیچ وقت شادی بی موقع نمیاد. بعد میگه شک ما به این خاطره که می بدونیم که از هر مثلا نظر موجبی برای خوشنودی داریم یا نه. یه موقع ما با این شادی بیاد افکار جدی و نگرانی های ما رو مختل بکنه ها. اصلاً این فکرها رو بریزید کنار. فقط شادی که یه نقد سعادت است و هر چیز دیگر مانند پول کاغذی و حالا هر نوع از ثروتی که بخواهم شما در نظر بگیری اینا هیچ کدوم نمیتونه جایگزینش باشه چرا به خاطر اینکه یه لحظه بسیار کوتاهی و صرفا میاد به شما حس خوب میده اون شادی عمیق و ابدی در یه جای دیگه است پس نتیجتا بهتره که این محبت احترام بذاریم و تلاش بکنیم که به دستش بیاریم و برایش بیافزاییم. کدوم محبت شادی؟ شکل نیست که هیچ چیز کمتر از ثروت و هیچ چیز بیشتر از سلامت موجب شادی نمی میگه که مگه اینطور نیستش که تو طبقات پایین بین کارگرها به ویژونهایی که تو روستاها کار میکنن چهرهای شاد ما میبینیم، چهرهای خوشنود میبینیم. ولی تو طبقات ثروتمند و نجیب زاده چهرای عبوس پس میگه بهتر اینه که در حد امکان تلاش بکنیم که درجه بالای سلامتمون کامل حفظ کنیم که شادی مانند شکوفه آن هست واقعا حالا نخوایم دستش بدیم از لفظ همه استفاده بکنیم ولی برای خودمون خیلی پیش اومده که حالا برای من اینطور بوده برای مثال من خیلی توی این چادورهای اشاگر نشینا رفتم و رسته های مختلف رفتم و تو چادرشون رفتم چقدر مهمون نوازن چقدر خوش برخورد و مهربونن با ساده ترین حالت ولی انقدر بهت میچسبه انقدر گوارای وجودت میشه مثلا میری توی یه چادر یه دیزاین العاده گرم بعد مثلا توی یه بشقاب خیلی ساده یه روغن نباتی برات میارن روغن کرموشایی برات میارن با یه نونی که خودشون درست کردن داغ این نونو کره بعد تو چهره اینا تو زحمت رو میبینی ها. چهره پر خط و خشه دست پر خطوطه پر چین و چروکه این چین و چروکه بیان کننده تمام دردها و رنجها و زحماتی هن که اون آدم کشیده ولی حس خوبی رو این آدم به من منتقل میکنه وایب مصفتی رو ازش میگیرم تا اون ثروتمند لاکچری که حالا به هر طریقی که چهره خیلی صاف و آینه‌طور داره و به بهترین شکل به خودش رسیده ولی من وایب منفی ازش میگیرم. یا بارها شده که توی یه روستا میریم و خانواده‌ای رو می‌بینیم که در عین سادگی چقدر دور هم دیگه شادن و با همون غذای ساده تو عشقو می‌تونی به احساس بکنی. برای همینه که بحثی که تو اپیزود قبلی شد و الان مطرح شد هی مدام ما چه بخوایم چه نخوایم داره تکرار میشه. و دلم میخواد که یعنی آمدانه اینها رو تکرار میکنم که مدامین پرسش رو از خودتون بپرسید که کدومش مهمتره. حالا برگریم به استاد استاد میگه که لازمه میگه این چیه حالا لازمش اینه که از هر گونه افراد و زیاده روی در خوشگذرانی و حیجانهای شدید و ناخوشایند دوری بکنیم پرهیز بکنیم و اون فعالیت های طاقت ذهنی که بیش از اندازم هست رو هم حتی ازش پرهیز بکنی لوازم دیگرش چیه؟ قدم زدن سریع هر روزه دست کم دو ساعت در هوای آزاد حمام های مکرر با آب سرد و اقدامات بهداشتی از این قبیل بدون تحرک مناسب روزانه نمیتوان سالماند همه یه روندهای طبیعی برای اینکه درست صورت بگیرن نیاز به حرکت دارن این چه زیباست همون مثال معروفی که همیشه بیان میکنیم آب یه جا بمونه میگنده آبی که یه جا میمونه چی میشه؟ میشه برکه ولی اون ای که در جریان و در آخر به دریا وصله چقدر زیباتره، چقدر متبوتره، چقدر تراوت بیشتری رو به ما میده اصلا اون صدای حرکتش میگه شما اصلا یه نگاه به طبیعت بکن هر چیزی که سالمه، هر چیزی که روند طبیعی داره در حال حرکته حتی ابران در حال حرکتن پس مگه میشه توز سکونت پیدا بکن و یک جانشین باشی و مثلا انتظار داشته باشی که شاد باشی، سالم باشی. ارسطو زندگی عبارت است از حرکت و ماهیت. زندگی در حرکت نهفته است. آرتور شوپنهاور میگه که زمانی ما این واقعیت رو میفهمیم که چقدر شادی و شاد بودن برای سعادتمون مهمه و چقدر به سلامت ما وابسته است که یه شرایط و یه حادثهی برامون رخ بده از بیرون و ما ببینیم که وقتی که تندرست و سالمیم چجوری داریم با اون شرایط برخورد میکنیم و وقتی که رنجوری ما رو اندوهگین و حراسان کرده ما چجوری با اون برخورد میکنیم یه اتفاق ناگواری رخ میده برحال زندگی ماهیتش رنج به عقیده من زندگی مدام داره به تو میده که در نهایت ازت بگیره و تو هر چقدر توی این بده بستونه آشغتر باشی جسورتری به این خاطر که میدونی داری وابسته میشی میدونی داری دل میبندی اما علم این رو هم داری که یه روز از دستش میدی و تو به هر میزان که عشق بیشتری خرج کنی از اون طرف رنج بیشتری برداشت میکن. اما حرفی که داره میزنه اینه که خب به حال اتفقا بر همه رخ میده، سوگ هوادث که امیدوارم بر هیچ کدوممون رخ نده یا حداقل این مدت زمانش به تعویق یافت. می ولی میگه اگه فرض کنیم یه حادسه یکسان رخ بده، یا آدم رو در نظر بگیریم که سالمه سلامت از لحاظ روحی جسمی و فکری یادم هم در نظر بگیریم که رنجوره سلامت نداره مدام یک جانشین بوده به سلامتش تغذیهش کدوم اینا اهمیت نداده یعنی همینطوری نزده میرقصه به نظرتون نوع برخورد کدوم که از اینا منطقی تره و قویتر میتونه باشه با اون ای که رخ داده پس حالا ما ای که ک زندگی اساسا رنج و درده چرا نیم این بدنه رو محکم بکنیم این ذهنه رو محکم بکنیم من که میدونم در نهایت سری اتفاقات بد و ناگوار باید برام رخ بده دست من نیست اصلا فکته خب پس میدونم چرا از قبل نیم خودم برایش آماده بکنم یکی از این آمادگی سلامت جسم جسم سلامت باشه بعدش روح سلامت باشه شادی باشه خوشنودی باشه و تفکر امیق باشه مطمئنن نه که من در آینده ناراحت نشم و اون سیلی حقیقت به گوش من خورده نشه اما روی کردی که من در اون لحظه اتخاذ میکنم و نحوه برخورد من با مسئله خیلی متفاوت تره اپیکور اعیان انسانها را بر بلکه فکر انسانها درباره اعیان بر انگیزنده آنال است در انتهای بحث سلامتی بیان میکنه که بهطور کلی 90 در صد سعادت ما فقط مبتنی بر سلامت یعنی میگه همه چی در صورت وجود سلامت که ما یه لذت میشه برعکس بدون سلامت هیچ محبت بیرونی نیست که لذت بخش باشه حتی محبت های ذاتی دیگه به همین خاطره که میگه که وقتی که ما نخست همدیگر رو می بینیم اولین چیزی که جوایی اون میشیم سلامت هم است و برای یکدیگر آرزووی سلامت می کنی. چرا که سلامت برای سعادت انسان از هر چیز دیگه ای اساسی تره این بحث واقعا باز بخوایم مثال بزنیم ببین داره درست میگه شما زمانی خوشی ها رو کسب میکنی و از همه چیز لذت مبری که در وحلی اول سلامت باشی دیگه شما الان وقتی خونه یکی از دوستات میری آب پرتقال طبیعی برات میاره که چند تا تیکه یخم توشه و هوا دلپذیره و با دوستت معاشرت میکنی؟ این ایدال تنین حالتش اینه که در سلامت کامل باشی دیگه حالا تصور بکن که گردنت به بدترین شکل ممکن گرفته باشه خب یه دویه من گردنم گرفته بود یه حالت بدی اصلا وقتی که این سلامتی یه دوچار مشکل مشکلی میشه میفهمی که بدن چقدر به هم نگه وصله این انگشت کچیکه پا هم تکون میدادم درد تو کل بدنم هم میپیچید یعنی گردن کجا انگشت پا کجا اما وقتی که یه جا حساس میشه و میگیره و به اصطلاح حالا عصبش ناز میکنه میفهمی که جا رو تکن میدیر این به نوعی وصله به اون منطقه حالا فرض کن گردن تو بدت این شکل ممکنی که رفته باشه حتی سختت بخیر بری اون لیوان رو از رو میز ورداری و حالا پرتغال تو بنوشی بعد همیشه هی حالا حواست پرت کنی هی سعی کنی که حالا بهش بی توجهی بکنی ولی این درد این د به خاطر همینه که شوبنهاور نتیجه میگیره که بزرگترین حماقت قربانی کردن سلامت خیشه حالا به هر منظور که میخواد باشه چه در روی کسب کار چه برای ارتقاء مقام چه به منظور دانش و شهرت پس باید هر چیز دیگه ای رو از لحاظ اهمیت پس از سلامت قرار بدیم شپنهاور میگه که هرچند که گفتیم سلامتی در ایجاد شادی که برای سعادت ما اساسی سهم داره اما شادی تنها باقصده به اون نیست یعنی صرفا سلامتی نمیتونه باعث شادی بشه حالا یکی ممکنه در راستای حرفای من میگه که من آدم میشناسم سالمه هیچ مشکل جسمی نداره ولی خب افسرده است یا ناراحته اینجا هم به این بیان میشه حالا شپنهاور خیلی به مزاج ها توجه میکنه قبلا هم دیدیم دیگه توی اپیزود یک صحبتش شد اینجا هم میگه که ممکنه کسی با وجود سلامت کامل صفراوی مزاج باشه و حال روحی قالب در رو اندوخ باشه و اشاره میکنه به اون ارگانیسم ها و اینکه به هر حال به نسبت کم و بیش یه سری حساسیت ها هست و از طرف یه سری تحریک پذیری ها هست تو که همه اینا میگه داخله و اصلا بحث حساسیت نابهنجا رو مطرح میکنه که حالا بیان میکنه که نبو یعنی افراد نابغه چون از درجه بالایی از نیروی عصبی یا حساسیت برخوردارن این جملهی که عرستو میگه جمله درستیه حالا عرستو چی میگه؟ میگه که انسانهای برجست و بلند مرتبه عموما نفسردن به نظر میرسد که همه ی انسان های برجسته چه در حیطه فلسفه چه در سیاست چه در قلم روی هنری شاعری یا هنرهای تجسمی انسان های افسردن عرستو. در ادامه میاد از سیسرون یه دیالوگ میاره که ارسطو میگوید همه نوابق سفروی مزاجن مزاج یعنی چی؟ یعنی افسردن باز در ادامه میاد حالا شکسپیر رو میاره بس. که شکسپیر میگه که تفاوتهای بزرگ مادرزاد درست توی خلق هر آدمی وجود داره پس داره اشاره میکنه که مثلا یه بحث مادرزادیه اما جمله چیه؟ طبیعت در طول زمان مخلوقات غریبی آفریده است گروهی که پیوسته از شکاف چشمان خود به بیرون می نگرند و چون توتیان به نوازنده نینبان می و گروهی دیگر که چنان ترش رویند که حتی اگر نستور به سوگند بگوید که شوخی ارزش خندیدن را دارد دندانهایشان را به لبخندی نمی نمایانند. اون قسمتی که نستور رو میاد میکشه وسط اگه اسمشو درست گفته باشم نستور توی اساطیر اونان به خرد مشهوره میگه حتی اگر نستوری که حالا نماد خیرده بیاد قسم بخوره که آقا به خدا این شوخی ارزش خندیدن داره تو رو خدا بخند اونا حتی دندوناشون هم به شما نشون نمیدن و در ادامه میگه که همین تفاوتهای که حتی افلاطون با کلماتی مثل اندوهگین و شاد بیان میکنه یا افسرده و شاد یعنی میگه این تفاوتها رو میشه ناشی از های متفاوت آدمیان در پذیرش تأثیرات خوشایند و ناخوشایند است برای همینه که یکی به یه چیزی میخنده که برای دیگری موجب نو در کل میگه که هرچه که قابلیت پذیرش تأثیرات خوشایند کمتر باشه قابلیت پذیرش تأثیرات ناخوشایند بیشتر میشه و برعکس میگه انسان افسرده خیلی این قسمت زیباست انسان افسرده در برابر جریانی که احتمال خوب بودن یا بد بودن سرانجامش مساویه از سرانجام بد خشکین یا اندوهگین میشه اما از سرانجام خوب شاد نمیشه این نکته خیلی های اهمیته ببین نیومد غلو بکنه و مبالغه بکنه برگرده بگه که از اتفاقات بد خوشحال میشه از اتفاقات خوب خوشحال نمیشه میگه آدم افسرده از سرانجام بد اتفاقا خوشبین میشه اندوکی میشه اما اون سرانجام خوب است که شادش نمیکنه حالا زیباترش میکنه میگه برعکس انسان شاد از سرانجام بد نه خشمگین می شود، نه اندوه میخورد. اما از سرانجام نیک شاد میگردد. این واقعا یا حالت زیباست به هر حال یک سری از سرانجام ها بده اتفاق میفته. حالا ما بیم چیکار بکنیم. خشمگینی ما چه سودی داره؟ اندوه خوردن ما چه سودی داره. نه که حق نداری خشمگین بشیا نه که حق نداری اندوهگین بشیا. ولی به صورت مداوم اگه بخوای در اون بمونی دیدیم دیگه آدمایی که حالا اتفاق بعدی براشون میفته و ده سال گذشته هنوز که هنوزه توی اون سرانجام گیر کرده و خشمگین و اندوهگین انسان شاد انسانیه که اینها رو میپذیره خشمگین نمیشه اندوهگین نمیشه عمیق میشه ولی از سرانجام نیک شاد میشه حالا در ادامه باز شپنامه میگه که اگه یه فرد افسرده 10 تا تصمیم بگیره از این ده تا تصمیم 9 تاش موفقیت آمیز باشه. میگه اون فرد احساس شادی نمیکنه در نهایت بلکه بابت اون یه مورد ناموفق به خش میاد یعنی نگاه نمیکنه که از ده تا نه موردش موفقیت آمیز بوده شاد باش حالا یه مورد خراب شده. یه کاری به اون نه تا نداره گیر میده به اون یه دونه. طبابت همون یه دونه خشبی میشه حالا برعکسش انسان شاد میتونه حتی خودشو با یه موفقیت تسلی بده و از اون شاد بشه در ادامه یه بحث جالبی و مطرح میکنه که حالا از یه زاویه دیدیه که شاید کسی به اون صورت به این قضیه به این شکل نگاه نکنه اما میگه که شخصیت های اندوهگین و مستره در مقایسه با شخصیت های شاد و آسوده با اینکه به طور کلی از حوادث ناگوار خیالی رنج میبرند اما در عوض کمتر به حوادث ناگوار واقعی گرفتار میشن یعنی این جمله؟ خب آدم های شاد و آسوده بذارید از میگه یکی در بشیم آدمای افسرده و آدم اندوکین آدم های مسترب. میگه که اینا حوادث ناگوارشون بیشتر خیالیه گفتیم دیگه همه چی برمیگره به ذهن ما دیگه همه چی برمیگره به اون ادراک ما از مسائل خب تا تو الان توصیف کردیم که به نظر شپنهاور آدمای های و اندوکین به چه شکل میاد میگه که اینا درسته که حالا تو ذهن خودشون خیلی درگیرن و بیشتر گرفتاری ذهنیه خیالیه اما اتفاقات ناگوار برای این آدم ها کمتر میفته چرا؟ به خاطر اینکه اینا یه جورایی دارن پیشگیری پیش میکنن دیگه. یعنی وقتی یه نفر به همه چیز با لنز بدبینی نگاه میکنه و هموارمون منتظر بدترین وقایه در نتیجه خب سطح پیشگیریش میره بالا دیگه و کمتر از کسی که همیشه به همه چیز به جلوه شاد و رنگ شاد و خوشایند نگاه میکنه اشتباه میکنه این یه بحثیه که توی روانشناسی هم مطرح میشه یعنی در نهایت سری از آدمها یعنی اینو این, این رگه ها توی کمالگرایی هست مردم میگن که مثلا ما میدونیم کمالگراییم و نمیتونیم ولی عوضش بکنیم یا از طرفی کلا میخوام بهتون بگم بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که هر موضوعی که شما به حال انتخاب میکنی یه سویه مثبت داری یه سویه منفی شما کمال‌گرا باشی حالا اینجا نمیخوام شاخه ای کنم بحثو ولی مثلا شما کمال‌گرا باشی خب وجه مثبتش برای شما اینه که اگه کاری رو بخوای تحویل بدی به ایده‌آل‌ترین شکل ممکن تحویل میدی همیشه کارات تمیزه همیشه به موقع میای بهترین کارو انجام میدی و عموماً ازت راضیه مثلا اگه شاگرد تو دانشگاه باشی شاگل اولی فلانی اما خب بعدی که انقدر سطح استرابت بالاست انقدر نگرانی داری دقدقه داری از طرفی ممکنه کارها رو اصلا نیمه تمام رها بکنی به این خاطر که فقط میخوای انقدر کامل باشه انقدر کامل باشه که هیچ فقط کامل نمیشه برحال یه سویه مثبت داری یه سویه منفی اینم هم همینطوره یعنی درسته که حالا درگیر افسردگی و استرابن بله خب بقاشون بیشتر تنظیم میشه ظاهرا این طور که هاور میگه در ادامه میاد بحث خودکشی رو مطرح میکنه و میگه که ممکن افسردگی به درجه ای برسه که ناخوشنودی مدا موجب سیری از زندگی بشه و گرایش به خودکشی رو ایجاد میکنه این سیری از زندگی هم خیلی جالب بیان میکنه چون اگه بخوام از منظر ادبی به متنش نگاه بکنیم غلط ترش میاد میگه که فرض کن دستگاه گوارش مبتلا به افسردگی بشه این سیریه با اونه که تناسب داره فرض کن دستگاه گوارش و معده یه نفر افسرده شده سیر میشه حالا این شخص از زندگی سیر شد. میاد میگه که حالا این اتفاق وقتی بیفته کمترین ناملایمات هم حتی ممکنه که باعث گرایش به خودکشی بشه و اگه این گرایش به درجه علا برسه دادی که حتی نیازی به واقعی ناخوشایند هم نیست بلکه در اثر تداوم این ناراحتی تصمیم به خودکشی میگیره و با خونسدی و عزمی راسخ رو عملی میکنه چنان که اگر مثلا بیماری بیشتر اوقات تحت نظر باشه مدام با اشتیاق منتظره که اون لحظهی که دیگه مراقبش نیستن بیدرنگ و بدون کشمکش و فارغ از ترس به اون وسیله دلخواهش که حالا تسلی بخششه خودش رو خلاص بکنه البته میگه که ممکنه که سالمترین و شادترین افرادم تحت شرایطی تصمیم به خودکشی بگیرن. که این اتفاق میفته مثلا وقتی که شدت رنج و ترس از اون بدبختی محتوم بر ترس از مرگ غلبه میکنه به هر حال همه ماها شده که برهه‌ای از زندگی شاید این فکر خودکشی اومده یا به نوعی سیسشو گرفتیم ولی شوخی نیست خودمونیم خیلی تصمیم ترسناکیه. اما میگه خب ببین چقدر این شدت رنج و ترسه باید بره بالا حتی توی آدم سالم و شاد که بخواد دست بگه همچین کاری بزنه پس میاد میگه, میگه تنها تفاوتی که وجود داره درجه شدت رنجه میگه شدت رنجی برای خودکشی لازمه که در نسبت مکوس با خلق غمگین قرار داره یعنی چی؟ یعنی میگه توی اشخاصی که شادن این درجه لازمه برای خودکشی بیشتره توی اشخاص افسرده کمتر. یعنی بدیهی دیگه هرچی افسردگی شدیدتر باشه این درجه پایینتره حتی ممکن اصلا به سفر رسه گفتی مثلا اینقدر درجه افسردگی بالا میاد که اصلا شخص نیازی به دلیل و اتفاق خاصی نداره خودکشی میکنه اما خب وقتی یه نفر سالمت این درجه دیگه باید خیلی بالا باشه، خیلی اهمیق باشه که اون شخصم تصمیم در خودکشی بگیره برای همینه که اگر میخواین از کسی مراقبت بکنین که اون کسی در وهله اول خودتون باشه، باز به این اشاره شد که هر چقدر که سلامتر باشین و شادتر باشین، این احتمال خودکشی در خودتون میاد پایین تر. یا اگه نگرانی از عزیزانتون هستین در اطرافیانتون که حس میکنید که چهار افسردگی و یه مقدار دارن میترسوننتون نرید مستقیما یک روی کردی اتخاذ بکنین که طرف کامل متوجهش بشه و بخواین علنن اون موضوع رو باش مطرح بکنین خیلی وقتا جواب عکس میده به این غیر مستقیم به حرفی ترین شیوهی که بلدین به هنرمندان ترین حالت سوقش بدیم به ورزش تغذیه مناسب سلامت جسم سعی کنین کارهایی بکنین که دوست دارن شادشون بکنین و این شادی هرچی عمیقتر و اصیلتر باشه بهتر خود این وقتی که بره بالا این درجه که گفتیم همینه از اون طرف احتمال خودکشی میاد پایین اما بریم سراغ یکی از بحث‌های مهم و اساسی اصلا فلسفه شپنهاور تو اپیزود یک راجع صحبت کردم برای همین کمتر قصد دارم که مانو بدم روش که تکراری هم نشه براتون. اما یکی از عقاید اصلی شپنهاور اینه که دو دشمن سعادت انسان یکی رنج و یکی بی‌حوصلگی. پس یه طرف شد رنج، یه طرف شد بی‌حوصلگی. میگه میشه گفت که به هر اندازه موفق شیم که از یکی از اینا دور داریم به دیگری نزدیک تر میشیم دو تا دایره رو در نظر بگیرید شما این وسطید یه دایره رنجه یه دایره بیحسلگی هر چقدر بیحسلگی دورشی داری به رنج نزدیک میشی هر چقدر از رنج دورشی داری به بیحسلگی نزدیک میشی و بحث همون آونگ و نوسانی که مطرح کرد. حالا میگه که نیاز و محرومیت رنج را از بیرون ایجاد میکند در مقابل امنیت و رفاه بی حسل گیرم. پس چهار تا مفهومی اینجا الان بیان شد نیاز و محرومیت امنیت و لفا درون و بیرون بیرون مال کدوم؟ مال نیاز و محرومیت این نیاز و محرومیت رنجو از بیرون ایجاد میکنه حالا در ادامه میگیم یعنی چی؟ برعکسش امنیت و رفاه بی حوصلگی رو از کجا ایجاد میکنن؟ از درون یعنی چی؟ این وقتی شما محرومی یه چیزی نداری نیاز داری این یه مقوله بیرونیه بیرونه که داره به تو فشار میاره تو از منظر بیرونی هستی که مورد حجوم واقع میشه ولی وقتی امنیت و رفاه داری که خب دیگه همه چی گل بل, بل, بل دیگه بیرون شرایط اطراف محیط همه چی اوکی دیگه اون از کجای تو نشأت میگیره از درونته دیگه خاطر همین میگه که طبقات پایین جامعه بیشتر درگیر نیاز و محرومیت چرا؟ چون به مبارزه دائم و نومیدانه علیه بیحسلگی مشغوله ولی تضاد درونی و ذهنی از اینجا ناشی میشه که حساسیت آدمی در برابر رنج با حساسیتش در برابر بیحوصلگی نسبت معکوس داره چرا چون حساسیت با قدرت ذهنی نسبت مستقیم داره نفهمیدیم توضیح بیشتر به بیان روشنتر کند ذهنی شخصی که کند ذهنه معمولا با ضعیف بودن حساسیت همراهه و تحریکات، تریگرها نمیتوانند بر اعصاب فرد کند تاثیر بگذارند بذارند اینگونه مزاج آدمی را برای دریافت غم از هر نوع و به هر اندازه کمتر مستعد میکند آقا به بیان ساده داره میگه که هرچقدر شما کند ذهن تر باشی کمتر غم دریافت دریافت میکنی پس داری در از سمت چی میری؟ بیحسلگی پس شخص کنزه حساسیت های تحریکاتش کمتره کمتر درگیر رنج و غم میشه حالا چرا میره سمت بیحسلگی به خاطر همین زف ادراک یعنی منشهش که گفتیم خلای درونیه شپنهاور میگه که مهر خودش رو بر چهرهای بیشماری زده چهره کسایی که دائم حالا همه توجهشون به رویدادهای های بی اهمیت جهانه و میگه که این خلعه که در از سرچشمه حقیقی بی و آدمی رو واه میداره که تشن لب به دنبال محرکات بیرونی بره تا ذهن و خلقش رو به هر وسیله ممکن که میشه به حرکت در بیاره. نه کجا میگه میشه فهمید از سرگرمی اصفاری از که انتخاب میکنن رو به روش روی میاره از نحوه معاشرت و گفتگوشون با آدم ها و حالا میگه که نمونه اینو اشخاص کسانی هستند که جلو در خونه میستن یا از پنجره به بیرون خیره میشن یادش بخیر موقعی که این بخش کتابو میخوندم یکی از عادت این بود لبه پنجره میرفتم حالا دو سه دقیقه ای به بیرون خیره میشدم یه <تصفح> ذره اینو به خودم میگم شوپنهاور خیلی تونده دیگه انتظارش اینه که تو انقدر عمیق باشی و درگیر کار باشی و حالا انقدر مشغول باشی که از فرط ملال و بی‌حوصلگی نری پشت پنجره وایسی و خیره بشی به بیرون هرچند الان که خوب با نگاه دیگه‌ای دارم متنش رو میخونم باز احساس میکنم که منظور شوپنهاور نیستش که حالا حق نداری بری پشت پنجره بیرونو نگاه بکنی یا حق نداری بری دم خونت بشینی صرفا محیط اطرافو ببینی این اگه از روی ملال و بی‌حوصلگی باشه ایراد داره مگر یه موقع از شما انسانی هستی که فوق‌العاده پویایی، زحمت کشی، عمیقی اتفاقا خیلی حساسیتات بالا اتفاقا خیلی رنج و غم رو درک میکنی احساسات اصیلی داری ولی خب برحال نمیشه که از وقتی که آدم بیدار میشه تا وقتی که میخواد مدام نان استاپ و فکر کنه و تأمل برها زمانی و نیاز داری که رها کنی و به خودت استراحت بدی شوپن ها که کسی که از نظر ذهنی پرمایه است در درجه اول طالب اینه که از رنج و ناراحتی آزاد باشه آرامش رو فراغت داشته باشه پس باید به دنبال زندگی آرام و باقی ناراحت بره از همین رو میگه که پس از اندک آشنایی با کسانی که به اسطلاح هم نوعشن به انزوا کشیده میشه و اگر شعوری در حد کمال داشته باشد تنهایی را برمیگزیند ببین چقدر این آدم افکارش تند و تیزه نسبت به این قضیه یعنی میگه اگه با شور باشی تنهایی رو انتخاب میکنی چرا؟ چون ما برگشت میگفتیم که اگه ذهن پرمایهی داری باید به دنبال این باشی که از رنج و ناراحتی به دور باشی آرامش داشته باشی دیگه خب تو وقتی با بقیه معاشرت میکنی آرامشت سخت میشه علتشو رو میگه اینکه آدمی هرچی تو درون خودش بیشتر ماه داشته باشه از بیرون کمتر طلب میکنه و جمله طلایی که اینجا بیان میکنه اینه که بالا بودن شعور به دوری از اجتماع منجر میگردد و همونطور که گفتم حالا تو اپیزود یک راجبش صحبت کردیم پس کمتر راجع بهش حرف میزنم اما خب جملات زیبایی که داره اینه که در تنهایی انگامی که هر کس به خیشتن خود باز میگردد معلوم میشود که در خود چه دارد که وقتی در خود چی نداری مطمئناً مدام میخوای چنگ بزنی به آدم ها و معاشرت های پوچ و بیهوده و از تنهایی خودت گریزانی وقتی تنهایی خود گریزانی یعنی خود گریزانی شفنهاوه ابله در جامعه ارغوانی زیر بار طاقت فرسای شخصیت فقیر خود مینالت حالان که فرد با استعداد با افکار خود خشک‌ترین محیط را بارور و زنده می کند سِنکا بار حماقت بر دوش خود حماقت است یسوع بن سیرا. زندگی احمق بدتر از مرگ یه قسمتی که تو کتابش اشاره میشه به بحث سیاه است که واقعیت این بخش کتاب برای خود من خوشاید نبود چرا که شپنابر میگه که سیاه میگن که از همه بیشتر اهل معاشرت چونکه چون که از نظر عقلی به مراتب عقبتر هن. و طبق گزارش که از آمریکای شمالی رویال روزنامای فرانسوی اومده سیاه چه آزاد و چه برده به تعداد زیاد در فضاهای بسیار تنگ گرده هم جمع میشن چون که از دیدن بینی های افتس یکدیگر سیر نمیشن افتس حالا معنیش میشه کسی که استخونه بینیش تو رفت و میشین دماغای پهن و ای دارن خب دلنشی نیست دیگه این بخش واقعا اصلا استفاده مکرر از لفت سیاه و حالا اینکه توی فضای تنگ دور هم جمع میشن و این اشاره به بینی و خلقت و ایناشون خوشایند نیست و اینجا کردیت منفی میگیره این قسمت در ادامه باز بیان میکنه که دقدقه فکری مردم عادی فقط اینه که وقت بگذرونن اما دقدقه کسی که استعدادی داره اینه که از اون وقت استفاده بکنه معتقده که دلیل این که انسان‌هایی که فکری محدود دارن وقت گرفتار بی‌حوصلگی میشن اینه که شعورشان چیزی جز وسیله برانگیختن اراده ایشان نیست و کلا حالا میگه دیگه میگه که وقتی که دچار بی‌حوصلگی میشن صرفا به دنبال یه سری محرک‌ها و ایجاد انگیزه های کازه بیان که در قیاس با انگیزه های واقعی و طبیعی مثل پول کاغذی میمونن در قیاس با سکه نقره چون که اعتبار و ارزششون میگه قراردادیه خیلی جالبه دیگه یعنی حالا قدیم بر فرضشون فرض کن یه سکه طلایی حالا برای معادلات رد و بدل می‌شده این از منظر حالا وجودی بخوایم بهش نگاه بکنیم طلا دیگه برهای ارزش درونی داره ولی پول کاغذی چیزی که قرارداد شده مثلا روی پول نوشته 5000 تومن این قراردادیه که حالا انسان بین برای خودشون تفهیم کرد. به همین خاطر میگه که این گونه محرکات هم اعتبار و ارزششون دادیه و این انگیزه ها مثلا بازی های مختلف هن دیگه مثلا ورق بازی و این یعنی مثلا شخص میگه که بیا چند از پاسور بزنیم ورق بزنیم فلان کارو بکنیم صرف این بی‌حوصلگیه رچ ببین یعنی از منظری درست میگه و از منظری هم درست نمیگه یعنی یه ذره بحث کلا پیچیده است ولی در کل حالا هر کسی میتونه رو بکنه دیگه به عقیده من حالا ایرادی نداره شما میگم یه مقدار اون مسیر اصلی زندگی رو رها بکنی حالا این هم, هم تلاش کردی کار کردی و اینا حالا در کنار هم جمع شدیم یه بازی هم بکنیم برفرز یه ورق بازی هم میکنی. حالا توی همون ورق بازی کلی میخندی این کلی شوخی میکنین بعد خود ورق بازی حالا دانشی پشتشه یه تکنیکی مستلزمشه. این خب یاد گرفتنش و قوی تر شدن درش به خود آدم یه حس خوبی میده و اینها ولی خب از اون طرف هم واقعا این حرف درست و مورد تعییده که یه سری افراد هستن که نگاه بکنید مدام توی این چرخه میوفتن یعنی باز برمیگریم به با اون بحثی که طرف تنهاییشو نمیتونه تحمل بکنه یا هیچ کار عرضش دیگه انجام نمیده صرفا میخواد زمانو بکشه صرفا میخ ولی زارن خب ظاهرا شوپنهاور خیلی این موضوع ورق بازی روی نروش شده دیگه به خاطر اینکه دوباره میاد توی پاراگراف دیگه میگه که به خاطر همینه که مشغولیت اصلی مردم توی همه کشورها شده ورق بازی م... از اونجا که فکری برای مبادله با یکدیگر ندارن ورق مبادله میکنن و میکوند که پول یکدیگر رو ببرن آه چه موجودات رقتانگیزی بعد حالا جالبه در ادامه خودش میاد این موضوع رو مطرح میکنه میگه حالا نمیخوام بی انصافی کنم همینطوری میگه اصلا خیلی دوستش دارم این آدمو رو میگه نمی‌خوام حالا بی انصافی بکنم باید بگم که حالا ورق بازی رو میشه از این هیش کرد که آدمی رو برای زندگی اجتماعی و شغلی آماده میکنه چون که به تو وقتی ورق بازی میکنی داری آموزش میبینی که چگونه از شرایط اتفاقی و تغییر و ناپذیر به بهترین نفع استفاده بکن این همون بحث بازیه که من تو اپیزود قبلی هم مطرح کردم وقتی که حالا پاسور داری بازی میکنی دستا رو بور می‌زنن دیگه حالا به طور شانسی یه دستی به شما میرسه ورقات دست تو نیست که چی انتخاب بکنی این که میگه شرایط اتفاقی رو تغییر ناپذیر اینه حالا تو با ورقات مواجه شدی یا خوبه یا بده یا معمولیه به هر حال تو چیکار می‌کنی بهترین بازی تو انجام میدی دیگه چه حالا ورق یارت هم تو بازی خوب باشه دقت کردین توی یه بازی ورق خیلی بلافاصله تا دستشون خراب بروز میدن ای بابا این چه دست مزخرفیه فیلان ای بابا این هم از شانسمون. موید اصلا مزه بازی هم از بمیره هم هم تو داری نشون میدی که انتظارت اینه که همیشه دست خوب داشته باشی یعنی حکم دل میخوای از تک دل تا بی بی دل داشته باشی بقیه مهرو هم که حالا خاله عادین دستای سرش و کارتای شکل دار توی تو باشه بعد اون موقع لبخند میزنی و حالا کوری و لاتیش هم پر میکنی برای بقیه اما خب این که هنر نیست بس اینه که موقع دستی که بهمون داده شده بهترین بازی رو بکنیم دیگه وقتی هم که به بازی حالا ممکنه یاره ما برگرده فلانی این چه وی بود مثلا یا این چه چیزی بود؟ تو دستتون نشون میدی دیگه چیزی برای باختن نداری جایی برای شرم ساری نسل. دست من اینطوری بوده و حتی به نظر من اگه اون یارو همپیمان اعتمادن باشووری باشه حتی این جمله رو بهتون نمیگم چون به تو اعتماد داره مطمئن که حالا اگه دست باختین یعنی دیگه شرایط بینگوونه بوده دیگه حالا اینا رو گفت ولی باز میاد یه نکته منفی ورقبازی رو هم میگه. میگه. ورق بازی از نظر اخلاقی تأثیر زیانباری داره. چرا که روح حاکم بر این بازی اینه که هر کسی به هر نف و با هر تردستی که شده یعنی با هر ای که شده پول دیگهی رو تصاحب بکنه. تقلب دیگه میگه داره یه جورایی بدیاد میده که تقلب کنی و هر ترفندی هست استفاده بکنی و خب این رفتار که در بازی تبدیل به عادت میشه ناخدهگاه توی زندگی هم گسترش پیدا میکنه و آدمی رو به تدریج به اونجایی میرسونه که در امور مالکیت به همین گونه رفتار بکنه بیایید شادی کنیم که فرزندان کنیز نیستیم بلکه فرزندان زنانی آزادی مثال زیبایی که هاور در ادامه اون تنهایی و قنای درونی میزنه اینه که میگه کشوری خوشبختترین کشورهاست هاست که نیازی اندک به واردات داشته باشه یا حتی از اون بی نیاز باشه به همین خاطر انسانی که به قدر کافی قناهی درونی داره و برای تفریح به چیزی از بیرون نیاز نداره یا فقط اندکی نیاز داره سعادتمنده زیرا واردات به هایی دارند وابسته می کنند، خطراتی به همراه میآورند موجب گرفتاری می شوند و جایگزین بدی برای محصولات داخلیاند زیرا از دیگران یا به طور کلی از بیرون از هیچ نظر نمی توان انتظار چندانی داشت آنچه آدمی می تواند برای دیگران بکند بسیار محدود است، سرانجام هرکس تنهاست و انگاه مسئله این است که کسی که تنهاست چه کسی وقتی تنهایی چی هستیم الیور فقط آنگاه که با حال خود رها شده میتوانیم می توانیم نیکبختی خیش را بیابیم یا بسازیم باسدل چنگی ملال شد شوپن هاور میگه که این دلتنگی و ملال در درجه اول اشخاص متشخص و ثروتمند رو شکنجه میکنه. لوکرسیوس درباره بدبختی این گونه اشخاص شرح درستی داده. شرحش چیه؟ او غالبا کاخ بزرگ خود را با عجله ترک میکند و شتابان بیرون میرود زیرا خانه او را مشمعز میکند، اما ناگهان باز می‌گردد چون در آبد که بیرون از خانه حالش به هیچ روی بهتر نیست یا سوار بر اسب چهارنال به سوی ویلای خود میتازد گویی که آتش گرفته است و برای خاموش کردن آن میشتابد اما به محض اینکه از پاشنی در می‌گذرد از فرط بی‌حوصلگی خمیازه کشد یا به خواب می‌رود و میکوشد خود را فراموش کند یا ترجیح می‌دهد که به شهر باز کرده. میگه این آقایون باید توی جوانی به نیروی عزولانی و قوای جنسیشون تکیه با. ولی وقتی که این جوانی سپری میشه این جوانی تموم میشه تنها نیرویی که میمونه چه نیرویه؟ نیروی ذهنی و اگه این ذهنی موجود نباشه ساخته و پرداخت نشده باشه یا موضوعی برای اشتغال نداشته باشه مصیبت بزرگی به بار میاد اما چون حالا میگه اراده تنها نیروی زبال ناپذیر است اراده ای که بحثش رو تو اپیزود قبلی کردیم این توی سالمندی هم باقی میمونه. و شهوت ها رو اتفاقا تحریک میکنه نمونه اون شهوت چیه شهوت قماربازی مثلا همه شهوت ها که اون شهوتی که شما فکر میکنید که نیست یه شهوت میتونه شهوت بازی باشه کسی که دیوانه وار توی مثلا موقعی که حالا نیروی جوانی و قوای جنسیش تحریک کشه رو میاره به قمار یا به قول خود شوبنهاور بولینگ، شطرنج، شکار، نقاشی، اسب‌سواری، موسیقی هرکی بگه نویا یعنی میگه بر حسب نوع نیروایی که درونش تسلط دارن حالا شوبنهاور باز میاد عدد سه رو به عاریت میگیره به یاد ارسطو اپیزود اول و میگه که ما این بحث رو حالا میتونیم با سه تا نیروی اصلی فیزیولوژیکی به طور منظم بررسی کنیم شوبنهاور میگه ما سه تا نیروی اصلی فیزیولوژیک داریم اولیش چیه لذت هایی که به تجدید نیروی حیات ارتباط دارند که عبارتند از خوردن نوشیدن هضم کردن استراحت کردن و خوابیدن دوم لذت هایی هن که از تحریک نیروی دستگاه حرکتی ناشی میشوند مثل راهپیمایی پیمایی پرش کشتیگیری، رقص شمشیربازی اسب سواری و انواع ورزش های قهرمانی همچنین شکار و حتی جدال و جنگ سوم لذت‌هایی که از حساسیت ناشی میشوند اینا شامل تفکر احساس علاقه به شاعری و فرهنگ موسیقی آموختن مراقبه اختراع فلسفه و غیر است میگه میتونیم حالا درباره ارزش هر کدوم از اینا بیایم کلی مطلب بگیم و کلی راجبش صحبت بکنیم و یال میگه که خودمونیم میگه اینو خودمون میدونیم که هر چقدر که اون نیرویی که موجب لذت میشه شریفتر باشه لذت هم بیشتره دیگه به خاطر همین میگه که لذت همواره شامل استفاده از نیروهای خیشتنه و سعادت عبارت از تکرار مکرر لذت یعنی اصلا منکره لذت نمیشه و اتفاقا میگه که کلی و لذت ببری اما معتقده که شاخص متمایز کننده انسان از انواع حیوانات اون بحث نیروی سومیه که ذکر شد یعنی لذت که از حساسیت ناشی میشن در کل شفنهابه معتقده که لذت که از حساسیت ناشی میشن از لذت که برای تجدید نیروی حیات و برای تحریک نیروی دستگاه حرکتی یعنی فکر کردن مراقبه همون مواردی که ذکر شد اینا مثلا ارزش منتر از حالا پرش و مثلا جنگ و جداله جلوتر بحث شعور رو وسط میکشه که خب به من همیشه وقتی که یه جای یعنی یه شخصی سوالی پرسید که به نظر تو مهمترین خصوصیت و شاخصی انسان چی اصلا چی برای تو تو زندگی از همه چی مهمتر تو که توی یه آدم باش من گفتم که شعور و واقعا به نظر من شعور خیلی مهمه به خاطر اینکه وقتی شعوری در حد کمال باشه ناخداکا جلو خیلی از چیزا گرفته میشه و رفتارها رفتارهای استاندارد تری میگه که کسی که شعور ندارد از همه شعوری که در است سودی نمیبرد در همه طبیعت قابلیت رنج کشیدن نیز بر حسب درجه شعور افزایش میاد در نتیجه در اشخاص بسیار باشعور به بالاترین درجه می رسه. یعنی الان دو تا بحث اتفاق می افت. بحث اول اینه که افرادی که بسیار باشعور باشن و شعورشون بالا باشه قابلیت رنج کشیدن بالاتری هم دارن بحث دومی که از دلش درماد اینه که ا پس اینجا داره مهره تعییدی بر رنج کشیدن میذاره اما رنج کشیدن داریم تا رنج کشیدن ها اینجا اون رنج کشیدن ک اتفاقا حالا تو لا صحبتاشو جلوتر فکر کنم بررسی میشه اما خیلی از ماها خیلی از مفاهیم و اشتباه فهمیدیم یعنی طرف به سادگی از واژه غم استفاده میکنه میگه من غمگینم میگه که من قمگین بودم گریه کردم در صورتی که غم خیلی احساس اصیلیه ما قطعا تو پادکست حاجبش صحبت میکنیم خیلی وقتا ازتراب با غم اشتباه گرفته میشه قمگین شدن کار هرکسی نیست یعنی به سادگی نباید بگیم طرف قمگینه یا من قمگینم قمگین شدن خیلی احساس اصیلیه که اکثر آدمایی که با شخصیت های بوردر لاین هن اصلا تجربهش نمی کنن. اصلا نمیدونن چیه درون اون به همین خاطر این رنج هم با اون بس متفاوته و اون رنج امیغ و اصیله و هرکس که شعور بالا داره قابلیت رنج کشیدنش هم بیشتر میشه خواستن بدون شناخت آمیان ترین و مبتزل ترین است که وجود دارد هر کنده درخت اینگونه را دارد و دست کم هنگامی که بر زمین میافتد آن را نشان میدهد و حالا جالبه وقتی که میدهی همچین مثالیو میزنه میگه می انسانی که از درون توحیه و پوچه خب تحریکات بیرونی خیلی به سادگی روش اثر میذارن برای همینه که کوچکترین صدایی و حتی اتفاق ناچیزی توجهش رو فورا جلب میکنه دقیقا مثل حیوانا این هم حالتی که حیوانا هستن و میگه که همه این وضعیت در چهره و ظاهره چونین انسانی نمایان میشه و نتیجه آن قیافه مبتزل است و معمولا هرچه اراده حاکم بر شعور پستر خودمدارتر و به طور کلی بدتر باشد قیافه آدمی نفرت تر است و من به شدت با این مسئله موافقم. اما نکته که نباید این وسط سوه تفاهم بشه و من باید بهش اشاره بکنم چیه؟ اینه که ما اینجا قرار نیستش که قیافه کسی رو قضاوت بکنیم ما اینجا قرار نیستش چون خود من پیشترین ادعا رو توی اپیزود قبلی مطرح کردم که وقت آدم ها رو نباید با اون میار ها و شاخصایی که دستشون نیست قضاوت کرد من جمله خانواده کشوری که توش بودن قیافهی که دارن و اینا اما واقعا به شخص تو زندگی به این پی بردم واقعا چهره خیلی از چیزها رو به ما میگه یعنی من بحثم زیبایی نیست اصلا نمیخوام بگم چهره مثلا خوشگل یعنی آدم پریه یعنی اون قابلیت های درک رنجش بالاست یعنی آدم حسیلیه نه تو میتونی خیلی خوشکل باشی حالا این خیلی خوشکل باشی توش بحث ها حالا بحث قراردات هایی که هست که هستم به چه چهره ای میگن خوشکل شاید اون چهره 500 سال پیش زش بوده است اما حال تو اصری که الان هستیم با این میار که وجود داره تو ممکنه خیلی زیبا باشی خیلی دل با باشی فریبا باشی و از هر منظر زیبا باشی ولی در اون مایت توهیه. پوچی پس من نمیخوام بگم توی این دام زشتی و زیبایی میخوام بیافتم بحث من زشتی و زیبایی نیست بحث من چهره است چهره ها انرژی دارن وای رو من میگیرم یعنی اینی که شپنهاور میگه درسته فارغ از زشتی و زیبایی دقت کنید به چهره افراد به شخصیتشون خیلی وقتا پیش از اینکه اون اشخاص بخواد صحبت بکنه و درون خودشون رو برای شما بیرون بریزن که شما متوجه بشین کسی درون مایه یا آدم چیه خودت میبینی که میتونی از روی چهره حدس بزنی داستان بگم استثناء هم وجود داره ها. همه رو بای خط کش یکی نکنیم دو روز دیگه هرکی بخیام سریع بدون که این فلان هم اما واقعا نمیدونم. نمیدونم این آبش خورش از کجاست ولی این واقعا روی چهره تاثیر داره و چهره همینجا اپیزود دوم یعنی آنچه هستیم به پایان میرسه و در اپیزود بعدی به مقوله بعدی یعنی آنچه داریم خواهیم پرداخت امیدوارم که سلامت و در آرامش باشید کلی مراقب خودتون باشید بیلن خود افز.